0: Hi, ich bin Ron Perdus, freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir wieder auf ein Thema. Ich wege Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge verpasst, denk unbedingt dran, diesen Podcast zu abonnieren. Wir haben ein kleines Problem. Du, ich, die ganze Welt. Und zwar ersticken wir im Müll. Wir kaufen, werfen weg, kaufen wieder neu. Und das ist ein Kreislauf, bei dem eine ganze Menge Müll liegen bleibt. Nicht nur Plastik und Elektroschrott, sondern vor allem auch Kleidung. Hast du gewusst, dass wir in Deutschland die Nummer zwei im Altkleiderexport sind weltweit? Wir haben so große Mengen an alten Klamotten, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit und sie deshalb ins Ausland exportieren. Vieles landet in Afrika und überschwemmt dort mittlerweile einige Regionen. Wirfst du also einen Pulli oder eine Hose in den Altkleidercontainer, landet dieses Kleidungsstück zum Beispiel in Ghana. Um die 160 Tonnen werden dort jeden Tag abgeladen, so viel wie etwa 30 Elefanten wiegen. Und das ist nur eine von ganz vielen Regionen, die von unseren alten Klamotten überschwemmt werden. Wundert dich jetzt vielleicht ein bisschen, wenn du etwas in den Altkleidercontainer wirfst, dann gehst du ja davon aus, dass in erster Linie Organisationen hier in Deutschland unterstützt werden und Bedürftige das abbekommen. Aber das stimmt zum Teil nur, denn es werden nur 10% der Kleidungsstücke, die in diesen Containern landen, auch wirklich für Bedürftige benötigt. Der Rest kommt in den Müll oder wird eben ins Ausland verkauft. Eine Alternative zum Container sind Online-Second-Hand-Shops, denn ja, viele Kleidungsstücke sind ja noch tragbar und könnten einfach weiterverkauft werden. Dort kannst du deine Sachen anbieten, ein bisschen Geld verdienen und der Umwelt auch was Gutes tun. Klingt super, oder? Aber ist das wirklich eine gute Alternative? Wie viel Arbeit macht das Ganze? Was gilt es zu beachten? Und ist ein Flohmarkt vielleicht am Ende doch besser geeignet? Das klären wir heute. Ich sage dir, online second -Hand shops Machen oder lassen? Wir kennen das alle. Man steht vor dem vollen Kleiderschrank und hat nichts zum Anziehen. Statistisch gesehen trägt jeder von uns 40% seiner Klamotten nicht und nur ganz, ganz selten. Das sind dann so klassische Fehlkäufe oder die Klamotten, die ja nicht mehr passen, aber aufgehoben werden, weil man ja wieder abnehmen möchte beispielsweise. Sieht bei mir auch nicht anders aus. Irgendwann packt's einen dann doch, man mistet aus und weiß nicht so richtig, wohin mit den Sachen, die eigentlich noch top in Ordnung sind. Die meisten packen es in den Altkleidercontainer, so wie ich auch. Meist nicht die beste Idee, wie ich gerade ja schon gesagt habe. Eine andere Möglichkeit ist der Verkauf in Online-Second-Hand-Shops und der hat gerade in den letzten Monaten wieder richtig Fahrt aufgenommen. Second-Hand boomt, weil es die Umwelt schont und deine Finanzen entlastet. Gerade in diesen Zeiten, wo alle auf ihr Geld besonders Acht geben, ist das ein großes Thema. Die Möglichkeiten, online was zu verkaufen, die sind allerdings sehr vielfältig und nicht alle sind auch gleich gut. Also grundsätzlich unterscheidet man so zwei Möglichkeiten. Du kannst einen gewerblichen Anbieter nutzen, also quasi einen Aufkäufer. Der nimmt im besten Falle deine komplette Ladung und verkauft sie dann einfach weiter. Oder du verkaufst in Eigenregie. Und wo bei diesen beiden Systemen die Vor- und Nachteile liegen, das sehen wir uns jetzt mal zusammen genauer an. Die Liste der Online-Anbieter ist wirklich lang, denn Secondhand-Kleidung zu verkaufen und zu shoppen ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 63% der Secondhand-Verkäufe finden bereits online statt und das ist auch ein wirklich großer Markt für sogenannte Reseller-Plattformen, also Weiterverkaufsplattformen. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach, die Online-Händler kaufen gebrauchte Kleidung von uns Kunden an und verkaufen sie dann anschließend weiter. Mit dabei sind zum Beispiel auch große Player der Modeindustrie wie H&M mit selpie.de zum Beispiel, aber auch ganz andere wie momox.de oder staffel.de. Die Vorteile, wenn du solche Ankaufportale nutzt, hast du weniger Arbeit und sehr schnell wieder Platz in deinem Schrank. Je nach Plattform gibst du ein paar Infos zum Kleidungsstück an und erhältst dann direkt einen fixen Ankaufspreis für den Artikel. Am Ende kommt alles in ein Paket, das wird an das Unternehmen geschickt und du bekommst nach wenigen Tagen im besten Falle das Geld auf dein Konto erledigt. Ob dann später tatsächlich jemand deine Sachen haben will, das spielt für dich keine Rolle. Du musst dich mit den Käufern nicht rumstreiten, musst mit denen dich in Kontakt treten und mit jedem Paket einzeln zur Post laufen. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Wenn du deine gebrauchte Kleidung über einen gewerblichen Anbieter verkaufst, bekommst du im Regelfall weniger Geld für deine Sachen, denn es gibt ja einen Zwischenhändler und der will ja auch was verdienen. Du hast auch keine Möglichkeit, über den Preis zu verhandeln. Entweder nimmst du die gebotene Summe oder lässt es bleiben. Da gibt es keinen Spielraum. Hinzu kommt, dass nicht alles angenommen wird. Beliebt sind vor allem Markenkleidung und generell Kleidung mit sehr guter Qualität. Hast du einen Pulli von einem eher unbekannten Label oder auch ein Kleidungsstück, was gerade nicht so gefragt ist, wie ein Kleid zur Winterzeit, dann wirst du diese Sachen sehr wahrscheinlich nicht los. Hinzu kommen noch viele andere Gründe, die eine Annahme der Kleidung ausschließen. Ähm, vorgenommene Änderungen zum Beispiel, Pelze aus Tierschutzgründen, Gerüche und Tierhaare, verblasste Farben oder Personalisierungen. Ich habe das gerade bei Momox getestet, 40 Teile verkaufen wollen, die haben sie auch erstmal online alle angenommen. Als ich es hingeschickt hatte, haben sie dann aber die Hälfte abgelehnt. Du wirst also sehr wahrscheinlich nie alles loswerden, was du gern verkaufen möchtest. Alternativ kannst du deine Kleidung auch selbst online verkaufen. Kleinanzeigen.de oder Vinted.de bieten zum Beispiel entsprechende Plattformen. Nutzt du diese Seiten, dann hast du den Vorteil, deine Preise selbst festzulegen und du kannst am Ende sicherlich auch ein bisschen mehr Geld rausholen. Nachteilig ist allerdings die Arbeit, die du mit dem Einstellen jedes einzelnen Artikels hast. Du musst Fotos machen, einen Text schreiben, Nachrichten beantworten und später natürlich auch alles selbst zur Post bringen. In der Regel wirst du auch immer mit anderen handeln müssen, die deinen Artikel gern noch günstiger hätten. Das kann ziemlich nervig und zeitintensiv werden. Hinzu kommt, dass es eine Weile dauern kann, bis du den Artikel auch wirklich losgeworden bist. Die Konkurrenz auf diesen Plattformen ist natürlich sehr groß. Du musst das Kleidungsstück also wahrscheinlich länger aufbewahren. Stellst du selbst etwas online zum Verkauf, musst du auch so ein paar rechtliche Aspekte beachten, wie das Urheberrecht an Bildern oder auch Markenschutzrechte. Das gilt besonders, wenn du viele Artikel verkaufst und damit für die Gerichte als gewerblicher Verkäufer giltst. Dann musst du beispielsweise deine Einnahmen auch versteuern. Ein weiterer Nachteil kann sein, dass du deinem Geld hinterherlaufen musst oder, das passiert leider auch, an einen Betrüger gerätst und die Kohle einfach gar nicht kommt. Was heißt das nun für unsere heutige Frage? Ich sag, ein klares Machen zu Online-Second-Hand-Shops. Im Vergleich zum Kleidercontainer ist diese Methode deutlich nachhaltiger, damit besser für die Umwelt und du kannst am Ende sogar noch so ein paar Euro dazu verdienen. Welche Verkaufsmethode dabei für dich die richtige ist, das entscheidest du ganz individuell. Ich würde eher die Ankaufportale nutzen, weil mir persönlich die Zeit und noch ein bisschen die Lust fehlen würde, jeden Artikel einzeln einzustellen und dann auf einen Käufer zu warten. Wenn ich Platz in meinem Kleiderschrank haben will, dann am besten sofort. Und da sind die Ankaufsportale für mich die beste Lösung. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge gibt es ein Spezial. Und zwar habe ich eine ganz tolle Frau zu Gast, Katja Burkhardt. Ja, du kennst sie wahrscheinlich von RTL. Sie moderiert dort das Mittagsmagazin Punkt 12 schon seit fast 30 Jahren. Und sie ist bei mir im Podcast und erzählt mir mal, welche Dinge sie in letzter Zeit gekauft hat. Und ich erkläre ihr dann, ob das eine gute Wahl war oder eher nicht. Ich bin Ron Pertus. Danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und an Sophia Engbars in der Redaktion und Nicolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir gern machenoderlassen.rtl.de.